2: Ja, welkom bij deze uh, ochtendnieuws van woensdag 2 maart. Ik zit naast iemand van Goedemorgen, Was. Studio. Goedemorgen. 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en Oekraïne uiteraard. Straks gaan we naar onze correspondent Joost Bosman. Is inmiddels in Polen, maar kan ons goed informeren over wat er in Oekraïne gebeurt. De vliegende start van je werkdag begint vandaag echter in Amerika. Joe Biden die kwam het huis binnen, het Amerikaans congres... en het volk sprak hij toe in een uur en twee minuten... tijdens zijn eerste State of the Union speech. En hij prees de eensgezindheid bij alle bondgenoten... in het conflict Oekraïne.
3: Along with 27 members of the European Union... including France, Germany, Italy... as well as countries like the United Kingdom, Canada... Japan, Korea, Australia, New Zealand and many others... even Switzerland are inflicting pain on Russia... and supporting the people of Ukraine... Putin is nu geïsoleerd van de wereld meer dan hij ooit ben. Together. Ja, en
2: Biden waarschuwde ook nog eens dat de Russen de prijs zullen betalen voor de inval in Oekraïne. En hij kondigt de nieuwe maatregelen aan. We gaan over die State of the Union praten met uh, onze man in Amerika, Washington al precies zijn Jan Post. maar Jan, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Bas. Ja, keiharde toon dus van Biden. Ja, zeker. Hij noemde uh, Poetin een dictator. Uh, hij veroordeelde nog eens uh, de inval in de Oekraïne. Hij herhaalde nog eens dat wat Poetin ook zegt... dat daar echt geen enkele goede reden voor te verzinnen is. En hij concludeerde eigenlijk... ja, Poetin hoopte dat wij verdeeld zouden zijn. Dat wij niet zouden reageren uh, als het Westen. Maar hij heeft het uh, helemaal verkeerd ingeschat. Kijk eens waar we nu staan.
3: Hij dacht dat de Westen NATO niet zouden reageren. Hij dacht dat hij ons at home in deze kamer en deze nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Zo, dat klinkt eh, yes.
2: nogal oorlogzuchtig. Uh, ja, die... Ja. die nieuwe maatregelen dan, dat zei ik al
0: eventjes, die, die komen eraan. Dat kondigt hij ook aan in de State of the Union. Waar moeten we dan aan denken, Jan? Ja, hij uh, kondigde aan dat er geen Russische vliegtuigen meer... Uh, het Amerikaanse luchtruim in mogen. En dat er vanuit de VS ook geen vliegtuigen meer naar Rusland mogen vliegen. Uh, daarmee volgt hij eigenlijk uh, wat we in Europa al eerder hadden gedaan. En ook Canada. Niet een enorme maatregel, maar ja, het is er weer eentje... Op die, die aan, uh, toegevoegd aan die lange lijst. Ja. En hij kondigde ook aan dat er een speciale Amerikaanse taskforce komt... die Russische oligarchen gaat onderzoeken.
3: We're joining with European allies to find and seize their yachts... their luxury departments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains.
0: Ja, je hoorde al het enthousiasme waarmee dat werd ontvangen daar. Mm -hmm. uh, dit is natuurlijk een toespraak voor het congres... Of voor het Amerikaanse volk ook in de eerste plaats. Uh, echt even zo'n zo juichmoment voor de president... Om, om te laten zien wat hij allemaal wel niet goed heeft gedaan. Maar dit was echt zo'n moment... hier richtte hij zich ook echt eventjes tot Moskou, tot Poetin... en de kring om Poetin heen met dus ja, nieuwe dreigementen. We pakken je gewoon, dat is het verhaal. Hè? Nou ligt die onder vuur in Amerika vanwege die hogere inflatie.
2: De hoogste in veertig jaar... En naar verwachting gaat die oorlog in Oekraïne die inflatie alleen maar opschroeven verder. Wat zei hij daarover?
0: Ja, daar ging je echt wel eventjes op in. En dat moet ook wel, want uh, ja, de, de belangrijkste angst daarbij is natuurlijk de olieprijs. De uh, prijzen aan de pomp zijn al flink hoger uh, hier in Amerika. Er wordt echt steen en been over geklaagd. Mm -hmm. En uh, ja, Beide moest dat dus eventjes toch een beetje geruststellen, of dat in ieder geval proberen. En hij kondigde aan dat Amerika met 30 landen samenwerkt om in totaal 60 miljoen vaten olie uit die reservevoorraden vrij te geven. Ja. En uh, daarnaast zegt hij ook van... ik wil dat Amerika meer producten in eigen land gaat maken. Nou, dat is iets wat niet van de ene op de andere dag gebeurt natuurlijk. Maar dat, dat moet ook helpen bij die inflatie. Uh, hij zegt dat is eigenlijk een manier van bouwen aan een beter Amerika. En uh, daarmee zullen we de, de kosten voor de Amerikanen uh, verlagen... en het begrotingstekort ook uiteindelijk uh, verkleinen. Dus grote beloftes. En ja, hij zei daarna nog... Uh, uh, die berichten over hogere prijzen, over die olieprijzen ook... ja, die kunnen heel alarmerend klinken... Maar een beetje vaardelijk. Het komt allemaal goed. Nou, het is maar de vraag of de Amerikanen daar nou meteen door gerustgesteld gesteld zijn. Want die olieprijs, die benzineprijs, dat houdt ze echt heel erg bezig. Absoluut. Nou,
2: de IEA, het Internationaal Energieagentschap... gaat vandaag bij elkaar komen te kijken of ze die uh, voorraden kunnen vrijmaken... die er zijn wereldwijd, en hoe je die dan moet verdelen. En de OPEC komt vandaag ook bij elkaar om te praten... over een mogelijke productieverhoging. Maar dit terzijde. Uh, Jan, nog één ding, want Oekraïne zorgt nu wel voor een ja, uh, eensgezindheid... in de als congres. Dat was een paar jaar
0: weg. Ja, precies. Dat hebben we echt de hele tijd niet gezien. En je merkt dat echt wel uh, in het Oekraïne-gedeelte van de toespraak. er werd door beide partijen echt hard geklapt voor beiden uh, Dat hebben we echt al jaren niet meer gezien. Dan is altijd de, de, de andere partij, zeg maar, de oppositiepartij... die, die, ja, die kijkt dan stuurs voor zich uit. Uh, ik moet wel zeggen, dat werd meteen minder... toen het over binnenlandse onderwerpen ging. Uh, daar zie je dan wel dat die gezamenlijke vijand ontbreekt. En uh, dat Democraten en Republikeinen dan meteen weer een beetje uh, ruziek... Er ja. was ook nog een opvallend moment. Een Republikeinse congreslid was waarschijnlijk Bubert. Een, ja, die zit aan de wat extremere rechtse kanselen maar zeggen. Die schreeuwde ook op een paar momenten nog iets door Biden heen. Dus het was niet allemaal uh, peis en vree. Hm. Maar wel opvallend, Biden deed een paar handreikingen naar Republikeinen. Zei dat er geïnvesteerd moet worden in politie. Niet die van de, maar van de. Nou, daar werd keihard uh, ook door Republikeinen voor geklapt. Ja. Dat er geïnvesteerd moet worden in de grensbewaking. Nou, dat was ook meteen score. En hij vroeg ook nog eens, uh, uh, ja, dat was een handreiking... daar werd wat minder hard op geklapt. Hij zei van, als het om corona gaat... laten we dat vanaf nu niet meer als iets politiek zien... maar gewoon, voor wat het is, een enge ziekte. Dus hm. dat was in ieder geval een poging... om daar het ja. land wat dichter bij elkaar te brengen.
2: Ja, en dan was er ook nog een moment... en dat was wel mooi, hè, over eensgezindheid gesproken, dit.
3: De Ukrainian ambassador van de Verenigde Staten is hier tonight... sitting with the first lady. Let each of us, if you're able to stand... stand and send an unmistakable signal to the world, to Ukraine. Thank you.
2: Ja, we hadden om een staande ovatie van het, van het huis en het congres... om ja, de, de Oekraïners een hart onder de riem te steken.
0: Dat lukte, hè? Ja, dat was, dat was inderdaad dat was een emotioneel moment. De ambassadeur uh, van Oekraïne die was aanwezig als speciale gast uh, van de Biden. Zat zij in de zaal, uh, zij stond op en, en nou ja, je, je zag de, de, de tranen in haar ogen. En, en daar was dus echt even een moment van absolute eenheid... dat iedereen eventjes hetzelfde uh, vond. En uh, nou ja, ook zo'n moment uh, made for TV, zeggen ze dan hier in Amerika... waar de emotie te voelen was. Juist, dankjewel. Jan Postman, onze man in Washington.
2: Ochtendnieuws. Ja, de editie van 2 maart 2022 is woensdag. Uh, hoe staat het ervoor in Oekraïne? Gaan we het even over hebben. Dat konvooi van ja. 70 kilometer lang bijna. Hoe staat dat erbij? Want dat trekt heel langzaam richting nou ja, Kiev.
1: Precies, dat zegt zijn tocht inderdaad langzaam voort. Um, gisteravond meldde het Britse ministerie van Defensie... dat ze op zo'n 30 kilometer van Kiev zouden zijn. Um, andere steden als Kharkov, Gerson en Mariupol... die zouden nog steeds in handen van Oekraïne zijn... maar worden wel omsingeld door Russen. En dat is dus wat het Britse ministerie van Defensie gisteravond meldde. Die informatie lijkt inmiddels wat ingehaald... CNN bijvoorbeeld meldt dat Russische voertuigen... in het centrum van Gerson zijn gezien... en zich daar ook redelijk ongehinderd kunnen voortbewegen. Dus het lijkt toch wel dat de situatie daar wat serieuzer is. En in Garkov zijn Russische parachutisten geland... meldt althans het Oekraïense leger. Die landingen, die landingen zouden ook tot gevechten hebben geleid... en de plaatselijk ziekenhuis zou aangevallen zijn. En in een stad 140 kilometer ten westen van Kiev, Zitomir... daar zou volgens een Oekraïns persbureau gisteravond... die stad zou getroffen zijn door Russische luchtaanvallen. Daarbij zouden wederom een ziekenhuis zijn geraakt door kruisraketten. Vier doden zouden zijn gevallen, dus de strijd daar gaat door. Um, Kiev nog niet benaderd, andere steden, Ja, dat lijkt toch wel wat spannender te worden. Um, en ook, ik zeg het nog maar een keer, uh, informatie is soms lastig te checken. Uh, omdat uh, gekleurde informatie is dan wel van Russische zijde dan van Oekraïnse zijde. En het is lastig om uh, informatie goed verifieerbaar, onafhankelijk te verifiëren. Um, maar uh, ja, de opmars lijkt langzaam dat dus wel voor te gaan.
2: Ja. Ja, precies. En er zijn een aantal dingen inderdaad die wel zijn uh, uh, gevalideerd. Dat is wel goed om te zeggen. Heb bijvoorbeeld die uh, voertuigen in Gerson die gezien zouden zijn, Russische militaire voertuigen. Dat is uh, door CNN geverifieerd met ja. behulp van geolocatie. Die kijken dan, kloppen deze beelden? Klopt de tijd? Uh, Klopt het verhaal en dan kan je met redelijke aan zekerheid... grenzen en de waarschijnlijkheid zeggen dat dit waar is wat we zien. Toch dat Russisch geweld in Oekraïne zorgt ervoor... dat heel wat mensen op de vlucht slaan. Verenigde naties voorspelden vorige week al... dat er zo'n 7 à 8 miljoen Oekraïners zullen gaan migreren. Die verplaatsen zich binnenlands, maar ook... Buitenland. De Europese Unie houdt er rekening mee dat er zo'n 4 miljoen Oekraïners het land willen ontvluchten. Onze correspondent Joost Bosman reisde gisteren met de trein vanuit Lviv in het westen van Oekraïne naar Polen. Daar zit hij nu. En in Polen zijn inmiddels 350.000 Oekraïners opgevangen. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, uh, inmiddels dus in Polen, gisteren nog in, in Lviv. Hoe, hoe, hoe was het daar voordat je vertrok? En heb je nog contact met, met mensen daar? Ja.
4: Nou, toen we weggingen was het vreemd nog uh, rustig. Maar uh, de uh, ja, verhalen gaan wel, en dat, dat, dat zullen we binnenkort merken: dat er toch ook wel uh, troepen onderweg uh, zullen gaan, richting Russische troepen onderweg zullen gaan naar Lviv vanuit dit rusland hè. Die komen vanuit het noorden op, uh, oprukken. En, en ja, Lviv is in die zin belangrijk: dat het, uh, als je Lviv hebt, dan kun je een heel groot deel van West-Oekraïne afsluiten voor. Wapenleveranties vanuit, uh, vanuit West-Europa, zeg maar, ja. vanuit Europa. En daarvoor zou de stad dus heel belangrijk kunnen zijn. Het is nog rustig daar, maar voor lang, dat is zeer onzeker.
2: Ja, nou ben je gisteren dus per trein naar Polen gereisd. Hoe ging dat? Is dat? Was dat een kaartje kopen, aan boord stappen en niks aan de hand? Ik kan me niet voorstellen.
4: Nou, bepaald niet. Er stonden lange, lange rijen. Het is alleen voor vrouwen en kinderen, want zoals je weet, mannen van 18 tot 60 jaar mogen Oekraïne niet verlaten. Ja. Uh, ja, die, 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 die uh, trein. Uh, het waren denk ik drie wagons ongeveer. Uh, die zat bom en bom vol. Uh, mensen moesten staan in het gangpad. Uh, ik heb ze zelf ook uh, moeten staan. Uh, omdat ik een man ben natuurlijk. En ik mocht mee omdat ik mijn perskaart heb laten zien. Ja. En mijn Nederlandse paspoort, ja, dat deed wonderen natuurlijk. Ja. Daarvoor kon ik mee. En ik reisde met een, een bevriende uh, journaliste uit Kiev. Uh, dus ja, we hebben er uh, 13 uur over gedaan. Ja. Uh, we zijn om half vijf hier s ochtends aangekomen. We zijn gisteren om, om half drie vertrek, uh, vertrokken. Ja. En het is een afstand van ongeveer lief naar... Missel, dat is in, in, in Oost-Polen... ...van ongeveer 60 kilometer. Maar de trein heeft telkens urenlang stilgestaan. En hoe komt dat? Er is al een trein vertrokken voor ons... ...met honderden mensen, met honderden vluchtelingen. Die moeten eerst opgevangen worden. En voordat die uh, lading is weggewerkt... ...of onhybridig gezegd kunnen wij pas aankomen en, en daarom heeft het zo lang geduurd. Ja,
2: precies. De, wat gebeurt er als die trein dan over de grens aankomt? Worden die Oekraïnse vrouwen en kinderen dan meteen opgevangen? Hoe gaat dat?
4: Ja, ik moet zeggen, ik vond de, 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 toen we eenmaal in, in Polen aankwamen, in toen, toen werden we inderdaad uh, uit de trein gehaald door door of door, uh, die waren het mensen van het leger met gele hesjes aan. Die alle koffers netjes eruit haalden voor, voor de vrouwen en de kinderen. Uh, we kregen te eten overal broodjes en koffie en thee. Uh, en daarnaast uh, kreeg iedereen, er konden een gratis treinkaartje naar waar ook maar in Polen krijgt, uh, dus dat iedereen ook nog eens een keer een gratis telefoonkaart krijgt. Dus ja, mensen konden ook meteen bellen en internetten. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat erg goed geregeld vond hier in Polen. Absoluut.
2: Wat, wat zeggen die Oekraïners aan boord? Zijn dat mensen die echt zeggen, we vertrekken definitief uit het land, of hebben ze toch wel de hoop uh, dat ze terug kunnen, dat dit een tijdelijke situatie voor ze is?
4: Nou, natuurlijk hebben ze dat. Uh, maar aan de andere kant zijn ze er erg bezorgd over... Oh. of ze hun, hun thuis ooit nog wel zullen terugzien. Hè? Uh, ik sprak ook een vrouw, die heeft bijvoorbeeld een Duitse man... die ging naar Duitsland toe met haar man, uh, die daar al was. Ja, goed, uh, die heeft het goed getroffen wat dat betreft natuurlijk. Maar ja. voor anderen is het een stuk onzeker. Uh, er zijn mensen die uh, ook andere familieleden hebben wonen in Europa... Wat ook maar, uh, vrienden, kennissen. Er uh, zijn er ook bij die dat niet hebben. Ja. Maar, hier in Polen aangekomen, die uh, vriendin van mij, die zei bijvoorbeeld... Nou ja, die had al vier, vijf keer aangeboden gekregen dat ze ergens kon komen wonen tijdelijk. Uh, terwijl zij zelf nog geen opvangplek heeft. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat betekent dus dat ook echt mensen uh, heel graag willen helpen.
2: Ja, zeker, dat, dat blijkt. Eh, Joost, wat ga jij vandaag doen? Ga je naar de grens toe?
4: Uh, welke
2: grens? Nou, de grens, grens tussen Polen en West-Oekraïne? Of uh, wat staat op het programma? Ja, nou
4: ik, ik, ben, ik ben nu al in, 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 uh, in Polen. Ik ga gewoon naar Warschau. En vandaar ja. moet ik kijken of ik, of ik terug kan naar uh, Moskou. Naar Moskou, ja. Uh, ja, zo niet. om het
2: wordt ja. het gegeven in Nederland niet eens beneden. Ja, maar, maar dan in Mos... Stel, je komt in Moskou, wat dan? En toen viel de len Joost even weg. Dat is jammer. Nou, We gaan hem ongetwijfeld spreken. Joost Bosman nu dus net over de grens in Polen. Afgelopen dagen zat hij voor ons in Lviv in West-Oekraïne. Je hoort hem zeggen, hij gaat proberen om naar Moskou te komen. Nou, dat land heeft het ook ongelooflijk zwaar op dit moment. Want Biden heeft meer maatregelen aangekondigd. Dat hoorden we al. En we zien dat Russen het land niet meer uit mogen. Bij de kreet van, van Poetin afgesproken. Met meer dan 10.000 uh, uh, dollar op zak. Uh, dus... Dat wordt bevroren. En er zijn nu ook al mensen die kunnen gewoon niet betalen. Die kunnen geen benzine kopen. Die kunnen niet met hun kaart afrekenen. Die kunnen helemaal niks. Allerlei dat bedrijven
1: wordt... trekken zich terug uit het land. Absoluut. Het is, uh, ja.
2: Ja. En dan even naar de opstelling van China. Want terwijl die oorlog voortduurt, verandert China van koers. Want ze willen namelijk een bemiddelende
1: rol spelen... om een staakt het vuren te laten plaatsvinden. Schrijft onder andere het FD. Ja, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi... zegt in een persverklaring dat ze het conflict betreuren... en dat ze zich grote zorgen maken over de burgerslachtoffers. Even daarvoor had hij gebeld met zijn Oekraïnse ambtgenoot Kuleba. En die had hem dringend verzocht eh, Rusland over te halen om troepen terug te trekken. Sinds de Russische inval in Oekraïne hield China zich best wel afzijdig eigenlijk. Bij Beijing die weigerde bijvoorbeeld te spreken van een invasie, wilde niet ingaan op allerlei vragen over de schending van territoriale rechten en eh, dacht nou het zal onze tijd wel duren. Maar nu lijkt China dus voorzichtig te draaien. En die minister van Buitenlandse Zaken bood gisteren aan de communicatie met Oekraïne te versterken... en wil zich inzetten voor bemiddelingspogingen. Maar echt veroordelen wat daar gebeurt, dat doen ze dan weer nog niet. Wel is China natuurlijk kritisch op de VS, ook op de NAVO. Volgens Beijing kan regionale veiligheid niet worden bereikt door militaire blokken uit te breiden. En ja, we hebben het wel eens eerder over gehad, maar China heeft toch wel een aparte rol in dit conflict met uh, nauwe banden met beide landen. Um, uh, er werd nog uh, tijdens de winterspelen een vriendschap zonder grenzen afgesproken met Rusland, maar Beijing heeft ook een goede relatie met Oekraïne, waar het veel geld in infrastructuur heeft geïnvesteerd, zoals dat natuurlijk wel vaker in landen doen, mm -hmm. daar fors investeren... en uh, als je dan niet terugbetaalt, dan uh, hang je. Eerder deze week begon China met evacuatie van burgers uit Oekraïne... en ja, um, uh, het, is, uh, het land kiest dus iets meer, het kiest iets meer partij. Ja, Stop. dat is een heel klein draaitje ja, een heel
2: heel klein van de Chinezen. Uh, de Polen die hebben wel een grote draai gemaakt... Ja. die zou een mix sturen naar uh, Oekraïne... En dat doen ze toch niet. Ze hebben gezegd, uh, nee, willen we niet... want dat komt neer op directe bemoeienis met het conflict. En dat wil de Poolse president uh, Duda niet. Dat zei hij gisteren aan op een persconferentie die hij hield samen met NAVO-baas Jens Stoltenberg. En ook andere EU-landen in Oost-Europa zien af van die stap... Dus geen uh, uh, vliegtuigen leveren. De Oekra uh, Oekraïense krant De Kiev Independent meldde eerder deze week... juist dat Polen, Slowakije en Bulgarije plannen hadden... om ja, oude Russische toestellen eigenlijk te leveren die ze nog hebben staan. Want daar zouden 70 Oekraïense piloten mee overweg kunnen. Het zou dan ook om 70 gevechtsvliegtuigen gaan. Maar Polen volgt daarbij de NAVO-lijn. Die wil niet direct betrokken worden bij de oorlog. Stuurt geen troep of materieel naar Oekraïne. Maar Duda zegt wel dat hij staat te popelen... om Oekraïne zoveel mogelijk te helpen ja dit zou mogelijk helpen maar daar is dus die lijn is afgesloten. En dan bedrijven. We gaan even een rondje maken. Je zei het al, wat bedrijven die zich terugtrekken. Uh, allereerst uh, het in Zwitserland gevestigde bedrijf... van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2. Heeft inmiddels een uitstel van betaling aangevraagd. Lezen ja. we in de Telegraaf.
1: Dat bedrijf heet Nord Stream 2. Oh. En ze hebben uh, contracten met hun werknemers opgezegd... als gevolg van de Amerikaanse sancties. Ze zien het gewoon uh, niet meer gebeuren, zou je misschien kunnen zeggen. Daardoor verloren meer dan 100 mensen hun baan bij dat bedrijf. Het is niet de eerste tegenslag voor Nord Stream 2. Uh, vorige week natuurlijk had Duitsland al gezegd... nou, wij gaan voorlopig stoppen met uh, de hele vergunningverlening voor dit proces. Um, en uh, ja, die pijplijn die is natuurlijk klaar, hè? Die, uh, die is klaar voor gebruik... maar zonder die goedkeuring kan dat allemaal niet gaan gebeuren. Het project is natuurlijk al langer omstreden. De Amerikanen die al langer zeiden, ja, stop er nou mee. Nou, Shell kondigde begin deze week aan... dat ze hun ja. betrokkenheid bij die pijpleiding beëindigen. Um, um, en uh, dat Zwitserse bedrijf is trouwens eigendom van... Gazprom ja. En daardoor is Gasprom natuurlijk ook eigenaar van de pijpleiding Nord Stream 2. Nou, er zitten dus allerlei subbedrijfjes onder in ja. Duitsland, in Zwitserland, dus wat dan wordt gezien als het moederbedrijf. En dat heeft nu dus uh, gezegd, uh, ja, bij uh, uitstel van betaling aangevraagd, het voorportaal van feestement. En dan zou je denken van is het dan gewoon helemaal klaar met Nord Stream 2? We weten het niet, maar voorlopig nou, nu. Nou, in ieder geval, uh, andere bedrijven die trekken zich terug. Het
2: rijtje wordt steeds langer ja. van bedrijven die zich terugtrekken uit Rusland. Uh, de laatste, Mobil vannacht, die hebben gezegd we gaan, we gaan eruit. Dat betekent dat het Sagelin 1 project ook op losse is komen te staan. Een groot olie- en gas-exploratieproject wat ExxonMobil daar deed... samen met Russische staatsgasmaatschappijen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, je kan geen Nike meer bestellen in, uh, in ja. Rusland... via de website. Uh, Apple wordt een beetje lastig om te bestellen. En Boeing heeft gezegd, we trekken ons volledig terug. Betekent ook dat we geen onderdelen meer gaan leveren. Onze operatie in Rusland stopt. Daar werken ze samen met subcontractors en hebben gezegd... maar we hopen dat dat allemaal goed gaat met die mensen. Maar in ieder geval, Boeing doet dus niks meer. Dat zou betekenen dat met een paar weken Aeroflot... wat toch al niet meer eigenlijk Rusland uit kan vliegen... überhaupt niet meer kan vliegen, want ze vliegen met Boeing en Airbus. En inmiddels zouden ook meer dan 200 vrijwilligers... Zich hebben gemeld bij de Oekraïense ambassade in Den Haag... die mee willen vechten tegen de Russen... zei de honorair consul van het land, Karel Burger Derven... gisteravond in het programma Nieuwsuur... Naast tientallen Nederlanders gaat het vooral om Polen en Oekraïners. Maar Nederlanders die daar gaan vechten zijn feitelijk strafbaar... kunnen zelfs hun Nederlanderschap verliezen. Hoewel experts verwachten dat het nou in dit geval niet zo vaart zal lopen. Die vrijwillige strijders die toetreden... tot Zelensky's internationale vreemdelingenlegioen... die krijgen van Oekraïne in ieder geval een wapen. Maar in Engeland nemen vrijwilligers die zich hebben aangemeld... inmiddels zelf een deel van hun standaarduitrusting mee.
5: We hebben de Oekraïne... Army of whatever they're called. They look like they need help. We're young, strong, fit men. We can help. So why
2: not? Dat zegt deze Britten die zagen we een standaarduitrusting van een vriend lenen en de wens uitspreken dat hij hem hopelijk ongeschonden weer terug kan brengen over een paar weken. We gaan koppenstel, Iwan?
1: Ja, uiteraard. Natuurlijk veel aandacht voor de oorlog. In het Financiële Dagblad. Ook Nederlandse bedrijven worstelen met sancties in Rusland. Um, een, aan, een snel groeiend aantal internationale bedrijven... bevriest activiteiten in Rusland. Of zet in navolging van BP en Shell allerlei joint ventures... met Russische bedrijven in de verkoop.
2: In de voorstrand. Poetin schakelt over op plan B. Plan A is mislukt. Dat was een soort blitzkrieg. Snelle machtsovername. Maar plan B is... we weten het, hè? Nog veel zwaarder geschud in zitten.
1: Ook in de Telegraaf, um, regeerakkoord is niet meer heilig... Um, zegt CDA-leider Wopke Hoekstra in de krant. Hij wil aanpassing van het regeerakkoord vanwege de oorlog... want ja, allerlei beloftes die daar gedaan zijn, zijn misschien niet meer helbaar.
2: Ja, in de Volkskrant nog een uitgebreid profiel over Vladimir Poetin. Nog altijd de oude Sovjet-agent, maar met twee gezichten, zegt die krant.
1: In de Financiële Telegraaf, olieprijs knalt omhoog. Liter benzine nu 2,27 euro adviesprijs. En Brentolie, Olie, de basis voor Europese brandstoffen, steeg 10%. En kwam boven de 106 dollar per vat uit. Ja,
2: en dan hadden we al een probleem met het vinden van mensen die achter het stuur van de vrachtwagen kunnen kruipen. Nou, bijvoorbeeld in Engeland had het waar ze helemaal blij maar Dan konden ze op Oekraïense en Poolse vrachtwagenchauffeurs terugvallen. Maar die zitten nu of vast in Oekraïne, of komen Oekraïne niet meer in. of gaan naar Oekraïne terug om daar te vechten. Dus heeft dat enorme gevolgen, staat in de Financiële Telegraaf. voor de Europese transportsector. Want die leunt op veel Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs.
1: En dan staat ook nog ander nieuws wat niks met Oekraïne te maken heeft in het Algemeen Dagblad. Hier zou ik bijna vergeten. Maar over twee weken zijn er verkiezingen. Oh ja. Het aantal lokale partijen dat in de grote steden meedoet aan die gemeenteraadsverkiezingen lijkt op zijn retour. Bij de komende verkiezingen is bijna 40% van het totaal aantal kieslijsten
2: lokaal. In het FD dan de Jubelton. kan volgend jaar met drie kwart omlaag. Fiscaal voordelen geschreven voor het eigen huis. voor je kinderen bijvoorbeeld. is mogelijk tot maar 27.231 euro. Staatssecretaris Marx van Rij wilde dit melden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil af van de Jubelton. maar de Belastingdienst kan die vrijstelling pas vanaf 2024 echt concreet maken. Tot zover. Dat is een jubelkwarton. Kwart jubelkwarton, ja. 25.000 euro. 27 een beetje. Tot zover deze podcast. Kun je elke morgen horen gratis en voor niks. Vanaf 7 uur wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen. BNR staat de hele dag aan als het goed is. Dus daar kun je ook gewoon terecht. De column van Bernard Hammelburg...
5: Dat Vladimir Poetin de oorlog tegen Oekraïne gaat winnen... is waarschijnlijk maar niet zeker. Wat wel zeker lijkt is dat hij zich heeft misrekend... op de geopolitieke schok die hij teweeg heeft gebracht. Hij dreef de doorgaans kibbelende westerse mogendheden in elkaars armen... isoleerde ze land financieel, cultureel en sportief... en haalde zich zelfs de toorn op de hals van China... de reus die hem doorgaans gedwee volgt. In de Europese Unie voltrekt zich een ware revolutie. De Brusselse Moloch, die jarenlang overhoop kan liggen over landbouwsubsidies of visserijprijzen, sloot binnen enkele dagen de rijen en transformeerde zich tot een militaire Unie, die indrukwekkende hoeveelheden zware wapens aan Oekraïne levert. Dissidentengeluiden, bijvoorbeeld uit Hongarije, zijn verstomd. Duitsland, sinds de Tweede Wereldoorlog met een uitsluitend defensieve krijgsmacht, besloot tot wapenleveranties aan Oekraïne en gaat 100 miljard euro steken in zijn landsverdediging, waarmee ruim de NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product wordt gehaald, waarop elke Amerikaanse president van Reagan tot Biden heeft aangedrongen. In het oog van een mogelijke Derde Wereldoorlog vergeet Duitsland de Tweede onder daverend applaus van de Bondsdag en met instemming van de bondgenoten. De oostpolitiek van Willy Brandt, met als kern liever handel dan ruzie met de Russen, gaat het raam uit. Ook die andere supermacht China distantieert zich van Poetin. Niet met zoveel woorden, maar in de VN-veiligheidsraad onthield China zich van stemming over een resolutie die de Russische invasie afkeurde. Een president Xi gaf aan dat hij niet gediend is van agressie tegen een onafhankelijk land, Des te opmerkelijker, omdat hij zelf het voornemen heeft Taiwan binnen te vallen. De Amerikaanse rol als leider van de NAVO is een allerijl hersteld, maar ook bondgenoten als Japan, Taiwan, Zuid-Korea en en Australië steunen de koers van sancties en scherpe afkeuring van Poetins oorlog. Zweden en Finland, bang geworden en diep gegriefd door Poetins dreigementen, omarmen de NAVO nu ook. Solidariteit onder de Westerse bondgenoten is de afgelopen decennia vaak ver te zoeken geweest, maar nu is die er. Als het niet zo'n tragedie was voor de Oekraïners, zou je er Poetin bijna voor bedanken.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.